0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui Tim Radio sort de sa boîte. Notre radio lycéenne a décidé de résister face au Covid-19 et de continuer à faire vivre la radio pendant ce confinement. À partir du lundi 30 mars et pour au moins deux semaines, nous vous proposons une diffusion quotidienne de nos productions. Rendez-vous du lundi au vendredi à 18h sur notre blog, en Tab radio sur votre moteur de recherche. Chaque jour, nous vous préparons un programme surprise d'une dizaine de minutes, reportages, interviews, chroniques, lectures et créations de notre équipe de journalistes. Soyez au rendez-vous et ouvrez grand vos oreilles C'est cette semaine de rediffusion, voici un sujet sur les féminicides et un reportage sur la manif Nous Toutes du 23 novembre dernier à Paris. Un sujet signé par Laura et réalisé en collaboration avec Loïc et Anaël, et le montage est réalisé par Lucas et Monsieur Vince. Depuis quelques temps
1: déjà, j'entends parler de féminicide. Mais que signifie ce terme qui fait si froid dans le dos Le nom de féminicide a été créé en 1992 par l'autrice féministe Diana Russell. Il désigne le meurtre d'une femme simplement parce qu'elle est une femme. L'Organisation mondiale de la santé distingue plusieurs catégories de féminicides, à savoir le féminicide intime, lorsque la femme est tuée par son conjoint actuel ou l'un de ses ex-compagnons, mais aussi les féminicides crimes d'honneur, lorsqu'un membre de la famille assassine la victime parce qu'elle aurait entaché la réputation de celle-ci, en tombant enceinte hors en mariage ou encore en commettant un adultère ou en étant victime d'un viol. En outre dans le monde, Certaines femmes sont assassinées si leur dot n'est pas suisante. Enfin, le féminicide non intime implique une agression sexuelle ou des assassinats dans lesquels les femmes sont explicitement visées. Malheureusement, les féminicides sont bien trop souvent considérés comme de simples faits divers, voire encore comme des crimes passionnels. En 2019, ce sont 149 femmes qui ont perdu la vie en France. 149 femmes qui ont laissé derrière elles femmes, famille et amis. Le Premier ministre Edouard Philippe avait annoncé début septembre un grenelle des violences conjugales, devant mettre en place de nouvelles mesures pour protéger les femmes en danger. Mais est-ce réellement suffisant Pour Fatima Benomar, partisane du mouvement Nous Toutes, l'État ne mobilise pas de moyens concrets. Pour elle, il existe aussi une véritable insuffisance dans le traitement des plaintes de femmes victimes de violences conjugales. Je cite « Il y a des policiers qui ne les croient pas, qui minimisent ce qu'elles ont vécu » qui remettent en cause leur crédibilité, parce qu'elles n'ont pas trois dents en moins ou un œil au beurre noir à l'instant T où elles se sont déplacées. Et si elles n'ont pas de place d'hébergement, elles vont se réfugier dans l'entourage proche et le conjoint violent est en courant. Et finalement, il peut y avoir un féminicide qui sera commis. Le samedi 23 novembre 2019, une marche féministe et en commémoration des victimes de féminicides a été organisée par le collectif Nous Toutes. Avec une équipe de la Timbre Radio, nous nous sommes rendus à la manifestation parisienne et nous avons pu interviewer des participants. Voici ceux qui nous ont répondu. Donc bonjour, nous, nous sommes des lycéens du lycée Jean-Pierre Tambo à brétigny sur orge Donc euh, ici on en est de nous toutes. Euh, donc quel est votre prénom Marie.
2: Et euh, votre situation, vous êtes étudiante Non, euh... je suis professeur d'histoire-géo. Ok, très bien. Alors, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui Alors, on est ici euh, pour plusieurs choses. D'abord, pour témoigner de notre solidarité à toutes les femmes qui sont victimes de violences en France, mais aussi dans le monde. On est là pour euh, les générations futures, pour euh, nos filles, pour nos mères, pour nos sœurs. Et je pense qu'on est là aussi parce qu'on réclame plus de moyens de la part du gouvernement, des moyens financiers, des moyens humains, de la formation des professionnels qui accompagnent les femmes victimes de violences, parce qu'on ne peut pas faire des discussions et des discussions, il faut qu'on agisse. C'est pour ça qu'il y a des millions de personnes qui sont là. À votre avis, le gouvernement il met des mesures, des mesures efficaces Non. Entre le problème aujourd'hui, c'est que les mesures qui sont prises par le gouvernement, elles sont pas efficaces. Les budgets qui sont donnés pour les violences faites contre les femmes, ils ne sont pas suffisants. Ils ont été réduits de cette année d'ailleurs. Les, les professionnels aussi sont pas formés. Les magistrats ne sont pas assez formés. Les policiers ne sont pas assez formés. Quand on sait qu'il y a 95% des plaintes pour agression sexuelle qui ne sont pas traitées, qu'on encourage les femmes à mettre des mains courantes plutôt qu'à porter plainte, c'est que ce n'est pas suffisant. Quand on renvoie des femmes chez elles alors qu'elles sont battues, c'est pas possible. Alors qu'il y a des choses que le gouvernement peut mettre en place rapidement, mais il faut arrêter les discussions, les colloques et les grenelles, c'est pas efficace. Quand même, on entend beaucoup beaucoup parler des féminicides, féminicides, etc. Est-ce
1: que vous pensez que c'est en train de changer tout ça
2: alors j'aimerais croire que c'est en train de changer. Malheureusement, les violences contre les femmes, elles existent depuis toujours. Mais en revanche, je pense qu'il y a une prise de conscience collective et le fait que ce soit des jeunes générations aussi qui soient là et que ça touche maintenant toutes les couches de la société, c'est en train d'évoluer parce que les gens s'indignent. Et l'indignation, c'est le premier pas vers une révolution. Vous pensez que le gouvernement, il met des actions en place concrètes pour protéger les femmes, par exemple, qui
1: souffrent de violences conjugales et qui sont en danger de mort
2: Non, il ne fait rien du tout. Non, moi je trouve que c'est vraiment largement insuffisant. Même une hotline, c'est presque ridicule. Et est-ce que vous avez toujours été aussi engagée ou c'est la première fois que vous venez à une
1: manifestation oh Non, moi j'ai travaillé dans le mouvement féministe depuis toujours. Et vous pensez du coup, de votre point de vue, que les choses changent, qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui ou Ah ben là, il y a une prise de conscience sur les
2: violences, oui, il y a une prise de conscience qui se fait. On a beaucoup bataillé sur l'avortement, la contraception, euh, le droit du travail aussi. Mais sur les violences, c'est la première fois qu'il y a une
1: telle prise de conscience et autant de monde dans la manif et surtout vous tous les jeunes et, et ça c'est très très important. Euh, moi c'est Manon et
2: vous Et moi c'est Caroline.
1: Et c'est quoi votre situation Vous êtes étudiante euh... Ouais moi je suis étudiante en troisième année à la fac.
2: Moi je suis étudiante en prépa littéraire à Paris. Moi je pense que c'est, c'est important de sensibiliser. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec leurs enfants et tout, et du coup c'est bien de transmettre à la nouvelle génération de nouvelles valeurs. Et euh, c'est surtout pour interpeller aussi le gouvernement, parce que enfin, genre, tous les budgets qui ont été promis, ils ont pas du tout été, euh, ils ont pas du tout été accordés. Et, euh...
1: Vous pensez que le gouvernement il met à disposition des mesures concrètes pour protéger les femmes, ou pour euh, réduire le sexisme en France mais non, enfin, franchement, on ne se sent, sent pas en sécurité. Même, je veux dire, dans les transports, oui, il y a une petite, une petite, un petit panneau qui dit, euh, si vous êtes témoin, machin. il y a, y a un numéro, ok, super. Mais au-delà de ça, enfin, je veux dire, les regards qu'on se prend, il y a, y a un gros manque de sensibilisation. Même, je pense, très tôt, même dans, dans l'éducation, il n'y a pas du tout assez de prévention qui pourrait être faite beaucoup plus tôt, je pense. On
2: peut carrément les yeux. Et euh, surtout avec les décomptes, etc., qu'il y a maintenant, il enfin, y a plein, plein de plaintes qui ne sont pas prises en compte, plein de procès qui sont classés sans suite. Et, euh, et oui non, enfin genre, il devrait y avoir beaucoup, beaucoup plus de choses qui devraient être faites parce que c'est vraiment euh, quand on est une femme on se sent vraiment genre en sécurité nulle part, enfin, c'est à dire que quand on sort euh, on est là en mode, il faut que j'ai de la batterie, il faut pas que je rentre toute seule et tout et, et c'est, enfin, c'est un problème qu'il faut qu'il faut qu'il faut régler.
1: Uh, I'm from England. Je viens du Canada. Okay. Moi du Canada. Pourquoi, Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Uh, Mmh, je pense que c'est important de, de se battre pour les droits des femmes. Euh, quand tant que femmes, nous sommes tous susceptibles d'être confrontés à des violences sexuelles, émotionnelles et physiques. Donc, c'est important pour nous de montrer que c'est un vrai problème aujourd'hui et que nous avons besoin de nous soutenir entre femmes. Moi, quand j'avais votre âge et que j'étais à l'école, comme vous le voyez, (rire) ça remonte un petit peu tout ça. À l'époque, je ne savais pas vraiment ce qu'était le féminisme et ce n'était pas quelque chose d'aussi populaire comme aujourd'hui, c'était en quelque sorte mal vu, et en grandissant j'ai vraiment appris que le féminisme c'est super important, c'est pas seulement pour les femmes mais pour tout le monde en fait, et que ça sert à se débarrasser du patriarcat. Avez-vous déjà souffert personnellement de sexisme dans certaines situations avec des hommes, des, des garçons
0: euh, Si j'ai pu souffrir de situations
1: sexistes
0: un... Je ne <rire> souris pas beaucoup, mais je déteste quand les hommes me disent oh, ⁇ Oh,
1: tu devrais sourire, tu es si mignonne quand tu souris ⁇ Non, pour moi c'est insupportable. Je suis libre de choisir quand je souris, et m'imposer d'être souriante et gentille, t'es ça c'est une attitude sexiste. Je ne pas être tout le temps polie et gentille
2: que vous avez déjà été victime de sexisme ou euh, euh, sté- euh, spectateur de sexisme bah, ouais. Je pense que toutes les filles euh, d'une manière ou d'une autre elles, ont déjà été euh, victimes de euh, sexisme. Mais bah, par contre euh, pas là. Bah, bah ouais mais, euh, bah, en vrai non justement moi je le vois pas et c'est pour ça du coup que je viens. C'est parce que bon alors maintenant j'habite plus en ville, mais avant quand euh, j'étais dans le métro tout ça, ou quand j'en parlais avec ma copine, elle justement, elle me disait que c'était super courant et moi je le remarquais pas. Et donc je trouvais ça dommage, et puis c'est surtout par rapport à c'est l'inactivité du gouvernement aussi, c'est le fait qu'il n'y ait aucune réaction, et puis même, fin, c'est absolument pas égalitaire. Au Sénat, il n'y a que 34% de femmes, et ça, ça prouve juste que de ces façons-là, ça ne va pas avancer, et c'est pour ça qu'il faut manifester.
1: Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui Nous, on en France, on a fait nos études d'ici et... Du coup, on se sent directement concerné par ce qui se passe ici autour de la question de la violence. Souvent, on pense que les seuls pays du tiers-monde sont confrontés au féminicide et à la violence. Et c'est vrai qu'on a pu mettre un nom sur cette violence dans ces pays-là. Mais ici, aussi ces choses-là existent, et de façon massive. D'autre part, en tant qu'étrangères, nous croyons qu'il est de notre responsabilité de ne pas oublier que nous avons une histoire. Et que nous venons d'une partie du monde qui, en ce moment-même, connaît beaucoup de violence. Et c'est une violence qui touche particulièrement les femmes. C'est le cas de mon pays, le Chili, qui vit actuellement un soulèvement social. On voit que les femmes sont encore une fois victimes de violences sexuelles et de la part des forces armées, comme pendant la dictature. Voilà pourquoi c'est si important pour nous d'être ici et de rendre visibles ces problèmes partout dans le monde. Et vous pensez que les choses peuvent changer Je crois qu'il faut toujours penser penser que les choses peuvent changer parce qu'autrement on reste paralysé. Moi, par exemple, je me suis spécialisée dans les recherches sur la mémoire. Du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de dire « C'est sûr, ça fait mal de voir ce qui s'est produit dans le passé. » et que, de voir que ça recommence aujourd'hui. Mais la question c'est de savoir ce que nous pouvons faire maintenant. Évidemment, on peut porter des affaires dans les, pré- dans les tribunaux, mais on peut aussi raconter des histoires. Et il, il faut raconter des histoires. Il faut dire au monde ce qui est en, t- en train de se passer. Il faut dire aux femmes qu'elles ne sont pas seules, que les violences dont elles souffrent sont structurelles. Et voilà pourquoi nous interpellons les responsables politiques sur ces questions. Parce que nous ne devons pas être seuls, dans nos joies, ni dans nos douleurs.
0: retrouverons demain à 18h pour un nouveau programme. D'ici là, prenez soin de vous